0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家山鹰。他是学理工的，在中华电信服务，曾经奉派到英国、法国两国建造台湾第一颗通信卫星，之后还曾经管理过国际传输通信以及国际海缆通信业务。这么特殊的背景，让他在科幻小说、科学童话和科学童诗的领域，比一般创作者拥有更方便的切入位置以及下笔的能量。也因此，他让浦岛太郎、李伯大梦式的时间故事，有了科学的解释，有了现代的诠释，也有了现代的思考。儿童文学作家申鹰，他二零零八年退休之后，退休前他的工作是看着。一里外的星空，捕捉宇宙以及奥秘，为人间所运用。退休之后的生活，不再透过冷冰冰的工具来看星星，直接寻回了老天爷恩赐的一双眼眸以及一颗热情的心，出手惊人。因此，在第二年就有儿童文学新书出版。老师写作十一年，有十一本的出书，其实是算是量多的。在今天节目当中，我们就。跟着儿童文学作家申英老师一同去悠游他的科幻素材以及童诗和童话，欢迎收听作家私法话
1: 。童年是一坛美酒啊！啊，诗是文字的光。呃，大诗人李白说：“天生我材必有用。”因此，我希望每一个人身上的翡翠和钻石都该。努力去开采，然后让他们闪亮出自己耀眼的光芒，期盼大家都能有一个美好的童年。
0: 声音印象馆单元
1: ，从小我就特别喜欢看漫画的。卫星通信在国内算是顶尖的那个时候，所以它可以打开你对天文的世界、对世界的眼光。所以本身我是非常喜欢，因为写作也是我的兴趣，也是我的爱好，是因为我把我的专业科学跟文学把它结合起来。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们要访到是儿童文学作家呢山鹰老师。哎，听他的名字呢，山鹰，山上的老鹰，不知道是不是这个意思？但我会请教老师啊。所以呢，老师的名字呢，就可以感觉上呢，他写的童话呢，都跟所谓的自然科学。因为呢，他本身原先是个工程师，所以呢，我们赶快的请山鹰老师今天跟我们听众朋友一起来分享他的成长过程，一起。他写的故事了，三一老师你好，你好，好老师，您可以跟我们听众朋友分享一下就是老师呢在成长的过程当中啊，是不是很爱阅读呢？你有没有特别喜欢哪一类别的书呢？老师，
1: 你知道在我们成长的那那个年代，大概是五六十年前，就是书籍的很平滑，但是我本身。因为也是商人的子女，所以我也没有什么父母，也没有帮给我给我什么特别的教导，所以我的所有的知识大部分都是看漫画书长大的，所以我非常喜欢看漫画。我从小我就特别喜欢看漫画，曾经在漫画店里面看漫画，看到被妈妈。拧着耳朵回家，所以我是看漫画书长大的孩子
0: 。哎<笑>、欸，那很好奇，你们看漫画书为什么那么会写文章，还变成一个儿童文学作家？所以老师小时候呢，看漫画，那漫画有分类吗？老师们特别喜欢，譬如说，我们小时候的漫画大
1: 概都是文学类的，还有教中教校的那一类的。哦，嗯就是、对，所以我在看漫画，其实我学的很多这个为人处世的道理。嗯、哦。就比如说，朋友之间要有义哈，父母之间要有爱啊，对国家要忠。其实我看的很多漫画都是这这一类的
0: 。这个会影响老师日后。你在成长的时候，你的一些的观念吗？成长之后，嗯、对有，有很大
1: 的关系。所以我，我就我所了解，我在我朋友当中或者师长眼中，我算是一个正直的人
0: 。好，所以呢，后来呢，就当了这个工程师、哦、因为老师呢，在工程界的行业当中啊，真的相当的优秀啊。因为呢，老师曾经呢，在英国跟法国两国建造台湾第一颗的卫星哦。那些老师呢是电信的工程师啊，那其实你本来在你的电信的行业当中有很好的发展，为什么会跨界到儿童文学啊？哎、欸，这跨得很大，一个是理工男呢、欸，一个是文学，这个是两个不同的领域、欸。那为什么我想要当儿童文学作家呢？老师，
1: 这个是误打误撞造成的。Oh. 第一个哈是我在大学毕业的时候很幸运得到一个同事讲洪建全。同事讲，哦、那个时候，我就知道，哎、哦，也许我写作还还还有一点本事、啊，可以当做副业。本身是个工程师，哈，是卫星通信工程师。其实我很喜欢我的这个工程师的行业，因为卫星通信在国内算是顶尖的。那个时候，所以它可以打开你对天文的世界，对世界。的眼光，所以本身我是非常喜欢这个我自己的专业——卫星通卫星通信工程师这个行业。在我上班的时候，其实对于写作，我并没有抱着专业的这种想法，我只是把它当做一种副业或者一种兴趣在发展。那我还是把我的全部的精力放在我的专业上，那是因为到了。民国九十七年的时候，那个时候我觉得我的这耳朵已经渐渐不堪负荷，我跟外国人开会的这个能耐了，所以我就说，那我就选择退休。那退休以后我能做什么呢？因为写作也是我的兴趣，也是我的爱好，我就想退休以后我就来发展我的副业吧。然后从我退休到现在，大概。呃， 11年了，我写的11本书，成绩算起来还算不错。至于为什么会不错，是因为我把我的专业科学跟文学把它结合起来。那在台湾好像很少人这样做，尤其是把科学跟童诗、儿歌、童话结合在一起，几乎是凤毛麟爪。所以我在儿童文学这个领域，在这个行业。哦，总算占有了一片天，算来说来算是幸运了
0: 、啊。<笑>因为老师刚才说呢，您大概在大学的时候，因为呢写同诗就得了洪健全的同诗奖，因此呢，在你念大学的时候，你的文笔也不错哎哈。那当时为什么会想写同诗去投稿呢？
1: 那个时是。刚好看到有有在征稿、征奖，那个时候我我还记得很清楚，我当初写的那首童诗叫做《打瞌睡》<笑>。我想这个经验每个人都有，尤其在上学的时候，老师讲的哦口沫横飞，结果你好想睡觉。我想这个经验大家都有，所以我就写了打瞌睡哦这首，同时去投稿，当时也没抱着什么希望啊，就是啊，因为这个是经验嘛，对不对？每个人都有经验，就写去了。结果没想到得奖了，那那得奖的就是一种鼓励，对不对？哦、那你代表说，哎，你写。东西能够得奖，代表至少你有一点点这个才能。然后以后我就照着本身有的经验哦，尽量去把这个经验有所感触的经验把它写出来，然后慢慢、慢、慢慢就会累积到一些成绩。这
0: 样，这个是不是因为老师在小的时候呢喜欢看漫画书？可是漫画跟文学还有文笔啊，其实是两回事。所以老师在念国中跟高中，甚至于念大学的时候，您的文笔应该也是不错，在作文方。面试不错的哈，我
1: 想应该是还不错吧，因为有一次作文的时候，老师给我的批评是说。若为出自心才，自为可取。他评语是这样，这一句话的意思就是他不相信这篇文章是我写的。<笑>他说若为出自心才，然你心中里面的这个才能的话，自为可取。显然那个我们老师不相信我。<笑>那那我想，可是那篇文章明明就是我自己写的啊，对不对？所以我想应该还可以了 ，OK 了。<笑>哦
0: ，这个老师评语是老师您在国中、嗯、高中
1: ？呃，那个是在那个。个大概是高中的时
0: 候，高中的时候，嗯、哦，他可能没有想到说呢，你念理科，然后文文笔也可以这么好哈。好，那显然呢，哈，因为老师在二零零八年的时候，因为你的耳朵的问题呢，就没有办法跟外国人开会，所以因此呢，就开始写儿童文学了。所以老师的笔名啊，有很多哎，有金熊，就是金子的金哦，熊大熊的熊，三平就是一二三的三平，平安的平，还有现在这个。山鹰哦，就是山上的老鹰哦，山鹰为什么会有这些名字呢？老师
1: ，我刚开始的时候，我用的笔名是金熊。为什么用金熊呢？
0: 因为儿
1: 童学界有一个人非常有名，叫做杨焕。杨焕的笔名是什么？你知道吗？不知道。杨焕的笔名是金马。哦。嗯，我想我们要在这个行业立足，总要取一个响亮的名字吧。对对，所以我就在想，我要写金什么？我要学它用金什么？金什么？金什么？然后我的名字有一个熊，高雄的熊。可是我想，我不能用金色的高雄或者金色的英雄啊，这样不对啊。所以我现在想啊，写要同文学跟跟动物很有关系吧，所以我就起名，我的第一个名叫做金熊啊。我是希望说，将来能够写出一番成绩出来。然后渐渐的，渐渐的。几年以后，因为我到山上去工作，我到阳明山卫星通信中心去工作。每天我上班下班的时候，那个时候阳明山的金山岭那边还算非常荒凉，几个小时才一般班,班次，所以天空常常有老鹰在那里盘旋。我想，哎，也许我也可以用“山鹰”这个笔名，然后我就试着。我写童话的时候我就用金熊，我写童诗的时候我就用山鹰，这样能够交换的话，最少有几个好处啊？第一个哈，这个。当我以不同笔名发表的时候，也许会让主编误以为这是不同的人，发<笑>表的机会会多一点。哦，是因为这样。然后第二个哈，这个这两个笔名这样一区分，以后金熊写童话，三英写童诗，可以很清楚的区分。所以这个是我写。儿童文学使用的两个笔名，那到目前为止，我统一采用“三英」这个笔名。为什么会这样子？因为我一个朋友，一个好朋友，就是儿童文学界超级大咖的林世林世仁，劝我说：“你不要这样子，这样人家会模糊，而且可能记不住哈，会搞混了。他说：“你最好。”定你一尊，后来我想，好吧，那就用三音笔名吧。从此以后，我写儿童文学，我都用三音」嗯嗯这两个字啊。当然，音」对我来讲也有比较，我觉得意义很大、啊、因为老鹰都要经过两次的重生。当老鹰老了以后，它的爪钝了，它的羽毛好像不能抬起抬起的，这是传说了、啊、所以老鹰的时候，在老的时候，它会重新。把他的自己用他的嘴把他的指甲把他咬拔起来，然后把他的羽毛自己灰行羽把他拔起来，让他们重生。因为我是从工程师退休的，我希望我也有重生的机会，变成儿童文学界的一员。所以我想，哎，也许三英这个笔名对我比较有意义，所以从此以后我就取三英这个笔名。
0: 哦，哎，这个意义很好的。听老师这样解释的话，嗯哦、那
1: 至于三平、哦、通常我是用“记三平”记性的“记”记三平这三个字做我写成人文学还有科学文章的笔名。主要的意思是因为我年纪大了，那年纪大的人他最希望的是什么？就是平安、平静、平缓，就是平安的日子。平静的生活，一生平缓就 OK 了，这是最大的幸福。所以我就用季三平好这个笔名来写科文跟杂文，用用来跟写同文的区别。所以，我一生不晓得是不是一生啊，因为现在<笑>现在讲一生还不知道。所以我现在目前为止，金雄三、三英」、「啊，季三平这三个笔名。
0: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔欢迎朋友们继续回到笔尖上还提的奇幻之旅。儿童文学作家申英，他写的著作领域宽广多元，他运用大量的科学与科幻的素材，以童诗和童话的形式书写。第一本的儿童文学作品《台风的生日礼物》，一出手就获得第三十一次新闻局中小学生优良课外读物，以及他荣获了许多的奖项。才短短的几年之内，他先后入袋的文学大奖，包含了吴卓流文艺奖、九歌年度童话奖。民生报两千年真文奖，以及台北市公车诗文奖、洪建全儿童文学奖、蓝洋文学奖等等，几乎已经成了一个写作和得奖的专家了。另外，老师在节目当中也跟我们分享，他有金雄、山鹰以及纪三平这三种的。不同的笔名，它的作用是有哪些？同时，季三平他希望在写作的时候都能够平安幸福。我们继续聆听儿童文学作家山鹰老师继续为我们说他的故事
1: 。尤其是把科学跟童诗、儿歌、童话结合在一起，几乎是凤毛麟爪。所以我在儿童文学这个领域总算占有了一片天。我是从工程师退休的，我希望我也有重生的机会，变成儿童文学界的一员。所以我想，哎、欸，也许三英》这个笔名对我比较有意义。季三平，好，这个笔名来写科文跟杂文。我对天文非常非常有兴趣。所以，我现在目前为止，金雄三音、三鹰啊、季三平这三个笔名
0: 。所以，老师现在就是还是用这三个吗？只是说现在都同画同诗，全部都用三鹰了呢
1: ？对。然后，我现在目前有的时候在大陆投稿的时候，我会。用金熊这个笔名，因为要别于有区别于这个台湾，有的有时候会这样用
0: 哦。所以这三个还是有，大部分
1: 绝大部分在台湾看到的都是三英。
0: 好，因为我们刚才有讲到说，老师因为在念大学呢，投稿的就偶尔呢会中了这个童诗奖，所以开始呢就觉得，哎，我也可以写儿童文学相关的。那其实老师的想象力非常非常的丰富哦。那刚才老师有提到说，因为你。你本身是个工程师啊，所以是不是在童话当中呢？因为老师喜欢天文、喜欢科学的东西啊。而且你常常呢就是悠悠在宇宙洪荒这个境界当中。哎，这老师。想这些故事题材的时候，老师是不是可以给我们举个例子啊？当你本身呢在想些什么东西的时候，你会怎么样赶快把它写下来？哎、欸，就成了。老师现在这么多的书，全部都是有关于科学的东西
1: 。我再补充一下，为什么会从科学变成文学？哈，嗯，因为我是搞卫星通信的。嗯，那我们卫星通信的祖师爷，他叫做亚瑟·西克拉克先生。他是一个科学家，可是你万万没有想到，他也是二十世纪三全世界三大科幻作家之一。所以他写的最有名的一篇科幻文章叫做《二零零一太空漫游》，不晓得有没有听过、okay. 这部这个这部大作也拍成电影，非常有名。电影跟文学作品文学作品都非常有名。所以我们卫星通信的祖师爷。他同时也是一位科幻作家，他写了好多好多的科幻作品，而且他得过全世界有名的星云奖、雨果奖、终身奖、科幻奖。所有的一切他都得到了哦。他最近在斯里兰卡，就几年前在斯里兰卡逝世了原来我不是不认识这个人哈，因为搞的卫星通信以后，发觉哇，我们祖师爷这么了不起的一个人物，那你作为徒孙也不能太太落他太远<笑>，总要笑话吧，对不对哦？嗯、所以而且自己本身，我觉得自己还可以写一写点东西，然后我就人家都心有余力则。学文了、啊，所以有空的时候、嗯、我就写一写跟科学幻想有关的东西。嗯，那因为我本身毕业的时候得到的童诗奖，然后我又搞科学，然后我就有一个想法是说，我是不是把科学跟儿童文学有关的童话、童诗、儿歌，通通把它结合在一起？因为在台湾几乎。很少人写这种东西，在大陆虽然有人写科学童话，但是科学同时没有人写。我想你要出类拔萃，或者说你要异于别人，你总要搞一点别人没做过的吧。所以我就想说，好吧，那我就来写科学儿歌。好，科学童话，科学童诗，然后就这样子，一脚踩下去，一直到现在哈。写科学哈，寫科写科幻呢非常有趣，而且做卫星通信也非常有趣哈。因为你知道，我们看做卫星哦，看的是天空中的东西。原来我对天文哈并不是很了解，但是自从接触卫星通信以后，我对。天文非常非常有兴趣，而且开始了解到这个宇宙非常广大，不是你嘴巴讲的浩瀚而已。什么叫做浩瀚？我们通常我们大家讲说宇宙非常浩瀚，那再请问你一句，什么叫做浩瀚？就可能无
0: 边无际的感觉。
1: 大大家一般那大部大概只会讲说？哦，广。大无际，无边无无际，大概只能这样讲。嗯、但是我所了解的宇宙，哈，因为我一脚踏入以后，我开始了解这个宇宙真的是不得了。因为以我们存在的这个银河系来讲，我们的银河系不是只有我们的太阳系而已。我们的银河系像我们一样的太阳系，你知道有多少吗？我刚开始的时候，我了解的是银河系有一千亿颗。一千亿颗像太阳系的太阳一样的星星，可是到目前为止，我越来越多科学越来越聪明。以后，现在我了解，光是我们的银河系有四千亿颗像太阳一样的星星，那你就可以想象了，我们的银河系有多大？这不，这不算大。科学，尤其是卫星，我们知道哈勃望远镜也是一颗科一个一颗卫星，那是科学卫星，科学观测卫星。哈勃望远镜告诉我们，就哈勃望远镜目前所告诉我们的，我们这个宇宙已经知道的宇宙年龄是1 3三十亿年。我们这个已知的宇宙像银河系一样的。像银河系一样的星系有多少？有多少？你可以猜猜看
0: ？我可以。那刚才都四千亿了，那五千亿？不是
1: 以千为单位，以万为单位，以千万为单位，这个太小了。它还是以亿为单位。像银河系一样的星系，就我们已经知道的，也是至少一千亿、一千亿个像银河系一样的星系。那你再想一想。星系里面还有星星哦，像我们银河系里面有四千亿颗星星哦。那每一个银河系一千亿个银河系，每一个银河系如果都有四千亿颗星星的话，哦、你再给它乘乘看，我们这个宇宙有多
0: 大？算不出来。出
1: 来<笑>所以我越来越了解我们的这个宇宙，实在是无法想象哈、啊。每天想的，因为这个原因，所以我认为我们的这个宇宙不是只有地球人而已。外星人绝对是存在，因为你用推理、用逻辑去想，在这样浩瀚无穷的宇宙，如果只有我们地球上有人类，那人类太孤单了，太寂寞了。而且宇宙中像地球这样的环境，地球的环境并不特殊，在宇宙中比比皆是，只是因为太遥远，距离太遥远了，都是用光年。你要从一个星系到另外一个星系，都是以光年来计算。那目前以人类的科技来讲，没办法用光年来飞行。比如说，我们的银河系从左边飞到右边，要走十万光年，十万光光走光走，用用光的速度要走十万年。那光的速度是多快？每秒三十万公里，每一秒三十万公里。那你要三十万公里再乘以每秒、啊，三十万公里乘以六十秒乘以六十分乘以二十四小时乘以三百六十五天，这叫一个光年走的距离。那要走十万年，光是我们的银河系从左边走到右边要走十万光年。所以我们的银河我们的银河系非常大。那你更可以想象我们的宇宙无法想象。所以我一直认为宇宙应该充满了故事哈、啊。那我们你知道刚刚逝世的英国的科学家霍金、嗯，霍金说什么呢？他说宇宙本身就是一首诗。当你看着宇宙的照片的时候，你看着它，哇，好漂亮，好漂亮，晶晶亮亮。其实我们的宇宙中到处充满着诗啊，这是生命的诗歌
0: 。哇！嗯啊，这个注解真好。难怪老师跟我问我说，什么叫浩瀚？我们一般人讲的瀚。一认知的浩瀚，跟老师刚才所描述的浩瀚，真的是没有办法相比。哇，从左到右就要十万年的光景。对。哇，真的是太大，我们人真的太渺小，太渺小，根本一个点都没有办法。连个地球，我们的地球，在一个宇宙的浩瀚当中，一个点可能都没有办法。一个点
1: 只是一个点而已，所以地球消失的对这个宇宙是没有什么沒有任何影响，這個、只是对我们影响很大。<笑>我们人类活在地球上，其实就是细菌；在宇宙中，其实就是细菌。我常常这样讲，因为我们人类哦，如果是造福地球的话 ，OK 算益虫；可是我们人类在危害地球，对不对？所以我们人类是害虫。所以我通常在演讲的时候，我都说我们人类不是蚂蚁，我们人类是细菌，是病毒，对地球来
0: 讲。人怪这次有冠状病毒
1: 、啊。<笑>希望我们不要做病毒。也不要做细节了
0: 。哦，对，我们最少
1: 做一个有益的虫，虽然还是虫，但是最少最少做一只有益的虫，好吗？<笑>做一只有益地球的虫
0: 。哇，这个、老师这样讲真的是有意思啊！今天笔尖上还提的奇幻之旅，我们了解了儿童文学作家山英老师的写作的缘由。山英老师让人敬佩的是他的写作态度严谨，以及他的作品精湛完美。由于老师的内容讲得颇多，我们在下星期继续聆听山英老师为我们说他的创作的故事。感谢您的收听，我们下次见。